0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 496. Hoy te quiero hablar de una nueva experiencia al más puro estilo distrohopper en la que me ando metido, que es básicamente en instalar, bueno, en tener productiva una Raspberry, pero en este caso con Arch, con Arch Linux. Lo cierto es que eh, no es la primera vez que instaló Arch Linux en la Raspberry. Estuve haciendo diferentes pruebas, estuve probando Alpine, estuve probando otras distribuciones, pero eh, realmente, por determinadas circunstancias que te explicaré prácticamente al final del episodio del podcast, mi objetivo es quedarme con una única Raspberry y esa única Raspberry con la que me voy a quedar, eh, quiero que tenga Arch Linux. ¿Y por qué? Bueno... Una de las razones para la, quedarme con la Raspberry es básicamente, perdón, con la Raspberry con Arch Linux, es básicamente porque eh, me he dado cuenta que Manjaro me está dando muchas satisfacciones en el sentido de que me permite tener eh, la distribución instalada prácticamente a la última y sobre todo lo que me permite es hacer muchas pruebas muchas pruebas y que con la ventaja que hasta el momento en ningún caso durante este año estos dos últimos años eh, he hecho ningún estropicio de ningún tipo quiero decir que está todo funcionando a las mil maravillas ¿qué sucede? bueno pues sucede que quiero ampliar un poco mi scope quiero ampliar un poco mi objetivo y mi objetivo básicamente es conseguir pues eh, implementar o desarrollar imágenes para Docker y para Podman directamente en la Raspberry. Y para ello, bueno, pues una solución que me parece muy potente es tener básicamente la eh, Raspberry con ArLinux. Linux. Antes de nada te tengo que aclarar una cosa. Yo voy a utilizar la Raspberry básicamente como un servidor. Es decir, no voy a instalar entorno gráfico ni nada parecido. Simplemente para hacer cualquier operación con esta con esta máquina, con este, con esta Raspberry, lo que voy a hacer es o bien conectarme vía Ansible o bien conectarme vía SSH, en el caso de Ansible ejecutaré los playbook que tenga que hacer y en el caso de conectarme vía SSH, de SSH me conectaré directamente a la máquina para ver exactamente qué es lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Pero mi objetivo sobre todo es poder eh, realizar allí todo tipo de pruebas. ¿Cuáles son? Bueno, dicho esto, evidentemente, si lo que tú quieres es instalarte Arch Linux con entorno de escritorio, mi recomendación es que escuches el, uno de los últimos podcasts de Juan Febles, de Podcast Linux, en el que te explica su propia experiencia con el mundo del entorno gráfico. Yo, en este caso, pues no te lo voy a poder explicar porque ya te digo que yo no lo tengo instalado, tengo instalado Manjaro y mi objetivo en un futuro sería Arch Linux, pero directamente con i3, tal y como lo tengo ahora con Manjaro. ¿Cuáles son las razones para instalar as Linux en la Raspberry? En la Raspberry, primero la personalización y control. Eh, evidentemente la Raspberry tiene un problema y es que tiene unos consumos, unos consumos, unos recursos reducidos, con lo cual Cuantas menos cosas instalemos en la Raspberry, pues más fluida va a ir. Y este era uno de los objetivos principales para, eh, pues para desplegar Ars Linux directamente en la máquina. Otro es que el rendimiento es optimizado. Este viene justo a colación de anterior. Dado que puedo personalizar al máximo lo que voy a instalar en la Raspberry, también puedo decir que servicios están funcionando, con lo cual el rendimiento va a ser el mejor. Además de todo esto, y lo mismo que sucede con Manjaro, bueno, llevado ya a, a lo máximo, es que voy a tener los últimos paquetes siempre disponibles. No solamente eso, además tengo detrás los repositorios AUR, lo que me va a permitir en cualquier momento pues tener ese último paquete que pueda probar en la máquina. Además, uno de mis objetivos a medio plazo es conseguir... Que algunos de los paquetes que estoy creando estén también disponibles en los repositorios AUR, con lo cual me vendría fantástico tener el la accesibilidad máxima desde cualquier sitio. Luego, otra de las cuestiones más interesantes es que tiene una comunidad activa y una documentación brutal. Desde luego, yo creo que todo el mundo hemos terminado por pasar por la documentación de Arch Linux, porque es una documentación que está muy bien, está muy bien preparada y es muy accesible, muy sencilla. Sea como fuere, estos son pues, algunos de los motivos por los que eh, te podrías plantear la eh, instalación de Arlinux en la Raspberry. En mi caso, básicamente, ya te lo he comentado prácticamente al principio del podcast, no tengo que preocuparme por reinstalar una y otra vez, sino que simplemente, como es una Rolling Release, pues lo dejo actualizándose hasta los últimos consecuencias, luego tengo posibilidad de acceder a todos los paquetes que se encuentran en los repositorios y por último, bueno, pues la excelente documentación que tengo a mi disposición. Si tú también quieres instalar posar pues, Linux, tienes que plantearte algunas cosas y es que si no tienes suficiente conocimiento de Linux, pues tienes que pensar que esta eh, distribución es un poco más compleja o digamos que necesita o que tiene una curva de aprendizaje un poco más dura que otras distribuciones pero claro esto tiene su parte positiva y esa parte positiva es precisamente que esa curva de aprendizaje un poco más fuerte lo que te va a permitir es precisamente adquirir unos mayores conocimientos en el mundo de linux y no solamente unos mayores conocimientos sino además te va a permitir asentar esos conocimientos creo sinceramente que eh, herramientas o distribuciones como Linux te van a permitir profundizar en el mundo de Linux. Creo que es una magnífica manera, igual que en un momento determinado también te hablé sobre las ventajas que tienen los Tiling Window Manager. Además de las posibilidades que tienes a la hora de moverte y de trabajar en tu entorno de escritorio, en tu Tiling Window Manager, también la hora, a la hora de personalizar te va a permitir profundizar en tus scripts te va a permitir crear scripts muy personalizados y con lo cual vas a aprender todavía más el mundo del scripting. Por eso, tanto un Tiling Window Manager, en el, por un lado, como un, el profundizar en una distribución como puede ser Linux, te va a permitir eso precisamente. Si realmente no quieres nada de esto, que sino simplemente lo que quieres es instalar y olvidarte, pues no es tan sencillo. Quiero decir que le tienes que dedicar un tiempo para dejarlo perfectamente personalizado a tus necesidades pero bueno estos son pequeños detalles, como todo ¿qué necesitas para básicamente tener Arch Linux en una Raspberry? bueno pues es muy sencillo al final vas a necesitar la Raspberry eh, una tarjeta microSD SD. Y luego conexión. En mi caso, siempre estoy conectándolas vía eh, RJ45. Las conecto directamente vía cable. ¿Por qué? Pues, bueno, por facilidad eh, a la hora de trabajar yo. La tengo dentro de un pequeño eh, un pequeño switch y ahí la tengo funcionando perfectamente. A la hora de instalar, te tengo que decir que la instalación de la Raspberry es súper sencilla. Quiero decir, la instalación de, la, de Arch Linux en la Raspberry es súper sencilla. Simplemente te tienes que, eh, primero... Preparar la micro SD, evidentemente tienes que hacer un par de particiones: una partición para el boot, otra para el root, y dentro de esas particiones, pues bueno, tienes que formatear la una con FAT32, la otra con ext 4 eh, Y lo único que tienes que hacer es descargar una tarball, un archivo comprimido en formato targz, y descomprimirlo en uno de, los, de las particiones, en concreto en la partición root. Luego realizas una serie de operaciones adicionales. Y básicamente con esto prácticamente lo tendrías todo. No te preocupes porque todo esto que te acabo de contar lo he dejado documentado en las notas del podcast, con lo cual simplemente tienes que seguirla paso a paso y sin ningún lugar a dudas esto va a funcionar. Ahora, llegados a este punto, pues vienen los primeros pasos en la configuración. Y es que eh, cuando veas, te darás cuenta que la máquina, bueno, la pequeña Raspberry, le han llamado, el nombre del hostname se llama Alarm. Y el usuario por defecto se llama Alarm. Y el usuario root se llama root, evidentemente. Y el usuario y la contraseña de root es root. Eh, bueno, pues todo esto es conveniente cambiarlo. Básicamente es conveniente realizar las operaciones oportunas para que esto no se quede así. Directamente lo que tienes que hacer es acceder vía, eh, vía SSH a la Raspberry, accediendo como Alarm, utilizando la contraseña Alarm, te haces root y entonces haces lo, los, las operaciones básicas, que son eh, actualizar Pac-Man, que te lo dejo también en las notas de podcast, y si quieres, cambiarle el nombre a la máquina, al hostname. Bueno, cambiarle el hostname a la máquina. En este caso, pues yo le he llamado Archie, porque me gusta, pero ya está. Luego he configurado un usuario, eh, que, bueno, simplemente le he puesto mi nombre, Lorenzo, y lo he añadido al grupo Will, para que, pues para poder acceder fácilmente a esto. Y luego he añadido al usuario Lorenzo, al ETC sudoers. Y además lo he hecho sin contraseña ni nada. quiere decir que cuando yo eh, tenga que ganar derechos de administrador, simplemente escribiré sudo el comando que quiero ejecutar y ya está. No tendré que introducir la contraseña. ¿Por qué? Bueno, básicamente por lo que te acabo de decir. Se trata de una herramienta, se trata de una máquina que la únicamente la voy a tener para pruebas. Allí no van a ver ni contraseñas, ni van a haber... Eh, password, ni va a haber clave público-privada, en principio no va a haber nada de eso. En el momento que las circunstancias cambien, pues me replantearé esta situación, pero mientras tanto, nada. Luego, otra de las cosas que siempre hago, que para mí es fundamental, es establecer la clave público-privada para poder acceder a la Raspberry directamente, sin eh, utilizar contraseña. Es decir, vía, como te acabo de decir, clave público-privada. Esto es muy sencillo también, te lo dejo en las notas del podcast. Y por último, he añadido en el config del SSH pues los tanto en la, la dirección IP de la Raspberry, como mi nombre de usuario, como la clave público-privada que utilizo para acceder. De manera que para conectarme a la Raspberry tan solo tengo que hacer SSH archi. Y de esta manera me conecto directamente. Lo siguiente, bueno, lo siguiente ya son pequeños detallitos pequeños comodidades para dejar las cosas un poquito más, más prácticas y fáciles para mí. Lo primero ha sido eh, configurar Pacman básicamente para que permita descargas en paralelo y para embellecer un poco tal y como se muestra eh, las actualizaciones que se realizan en Pacman. Y luego, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, he instalado Podman. Aunque si bien, como ya comenté en el episodio anterior del podcast, Estoy un poquito ahí en esa lucha entre Docker y Podman. Por ahora en la Raspberry voy a, sí que es cierto que voy a tener única y exclusivamente Podman porque allí realmente mi objetivo no es compilar nada ni realizar compilaciones cruzadas ni nada que se le parezca. Lo único que quiero es ejecutar contenedores, comprobar que los contenedores que estoy ejecutando, que las imágenes que estoy creando en mi equipo principal las puedo ejecutar sin ningún tipo de problema en la Raspberry. ¿Cuál es el objetivo de esta Raspberry? Bueno, pues esto es un poco lo que te quería, lo que te he contado un poco al principio, pero le doy un poco más de contexto. Actualmente tengo cuatro Raspberry. Si no me equivoco, son dos de 2 gigas y dos de 4 gigas. Me he quedado con una de las cuatro de 4 gigas y todo esto lo tenía eh, montado inicialmente con el objetivo de hacer un clúster un clúster para bueno, pues para hacer distintas pruebas, para hacer un clúster de Kubernetes, para hacer todo tipo de cosas eh, de lo más variopinta. Sin embargo, con la llegada de Rust a mi mundo y con la futurible llegada también de Mojo a mi mundo, es muy probable que, bueno, es muy probable no, con Rust simplemente ya me he quedado ahí. Me he quedado ahí en el sentido de que Ahora tengo otro objetivo, que es implementar nuevas herramientas, implementar nuevas aplicaciones, todas con Rust, Y sobre todo, llevar Rust a la Raspberry. Y más cosas. Más cosas ya relacionadas sobre todo con el desarrollo del software y sobre todo con pues, esto que está ahora tan en boca de todo el mundo, como es la inteligencia artificial. Quiero enfocar todos mis esfuerzos en todo esto que te acabo de decir. Con lo cual, pues realmente el clúster de Kubernetes, pues no tiene mucho sentido. Ahora, desde mi punto de vista, pues a lo mejor en un futuro, pues sí, pero actualmente ya te digo que no es mi objetivo primordial. Así que he decidido deshacerme de las otras tres raspberries. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y qué vas a hacer con las otras tres raspberries? Pues llevo ya algunos episodios del podcast... Bueno, más, más que algunos episodios del podcast, te tengo que decir que llevo ya algún tiempo dándole vueltas a esto. Dándole vueltas a que estoy acercándome al episodio 500. Y en el episodio 500, pues me gustaría hacer algo completamente diferente. Eh, está claro que tengo en mente esto de pues, hacer un directo, pues un directo para. Pues un directo como creo que el que hizo o el que va a hacer hace poco o va a hacer sería futuro. Juan Febles, de Preguntas y Respuestas. Pues eso, un directo en el que charlemos un rato de, de tus intereses, de mis intereses, de hacia dónde vamos, qué futuro tiene todo esto, qué posibilidades. Un poco, pues darle un poco de perspectiva a este podcast, a este proyecto y a todo lo que hay alrededor de él. Entonces, eh, eso era una de las cosas que quería hacer. Y la otra, bueno, pues quería sortear. Quería sortear algo. Y entonces lo que se me ha ocurrido es pues sortear las otras tres berries Simplemente. ¿Y cómo las voy a sortear? Pues las voy a sortear en el grupo de Telegram. Es decir, todas aquellas personas que estén, no sé si todavía activas o no, quiero decir, eh, hacer un sorteo de las personas que hay en el grupo a lo mejor no tiene mucho sentido en tanto en cuanto pues haya personas que no estén activas pero bueno, tampoco me preocupa mucho porque si me pongo en contacto con alguien después del sorteo y no responde pues lo que haré será volver a sortear y ya está vale, eh, olvídate de lo que acabo de decir si no, puede ser un giri de mucho cuidado entonces, mi objetivo es esas tres raspberries, sortearlas, ¿cuándo? pues en ese directo, en ese directo sortearé las, las tres raspberries y ya está eh, ¿qué es lo que va a ir con la raspberry? pues lo que va a ir es la caja que estoy utilizando actualmente que es una caja que no necesita refrigeración, es una caja con refrigeración pasiva, y no va a llevar ni micro SD, ni va a llevar alimentación. ¿Por qué? Pues básicamente porque ni tienen micro, bueno, el micro SD me lo voy a quedar yo, pero la alimentación pues no, no tienen, tampoco les compré alimentación, con lo cual van así. La caja está muy chula, de verdad, que la caja va muy bien, así que eso es lo que te voy a poder ofrecer. Me queda un tema muy espinoso, que es... ¿Qué sucede si te toca la Raspberry viviendo en Sudamérica? Bueno, o viviendo en Sudamérica, quiere decir, o viviendo en cualquier otro sitio que sea fuera de España. Pues tengo que verlo. Quiero decir que al final la Raspberry, pues eh, yo creo que enviarla, creo que estuve mirando, por ejemplo, enviarla a Colombia, creo que eran 30 euros. Entonces, en principio, si estamos hablando de ese dinero, probablemente la envíe. Eh, si va, va a costar más dinero enviar la Raspberry que, eh, que alguien se compre una nueva Raspberry, pues hombre, tampoco tiene mucho sentido, no voy a pagar dos veces la Raspberry, yo creo que en un entorno de 30 euros sí que podría llegar, pero bueno esto ya lo veríamos, porque ya te digo que entré en, eh, en um, correos para ver exactamente cuál podía ser el coste y bueno, ya te digo, dependerá de, de eso, veremos a ver veremos a ver lo que hago esto es el tema espinoso ya te digo que dependiendo de dónde vaya pues a lo mejor me cuesta un ojo la cara y tampoco se trata de eso y nada más, esto es todo lo que te quería contar, que me he liado aquí con el tema del sorteo de las Raspberries y, y me he despistado un poco. Nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, ya sabes, ya has oído, si quieres pertenecer, o sea, si quieres participar en el sorteo, simplemente tienes que estar en el grupo de Telegram de Atarea con Linux y dentro de dos o tres episodios, o cuatro, no lo recuerdo, pues lo, formate, lo sortearemos. Ya te digo, voy a sortear tres, pues eso a ver quién es el afortunado. O la afortunada, por supuesto. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Acuérdate de esa valoración, que es la única manera de dar a conocer este podcast. Perdona que sea tan cansino con esto. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en mi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y Arch Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.